0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes familia, bienvenidos a, a esta cápsula. Como todos los martes estamos aquí en un curso de milagros y el cine presentando eh, esta interpretación de, de diferentes películas y de los mensajes espirituales o metafísicos que estas películas nos ofrecen de manera muy gráfica y de manera pues, muy ilustrativa, ¿no? Ver, ver una imagen en el cine, pues, eh, no, tiene, no tiene palabras para describirse la, la sensación que transmite y las cosas que puede, de alguna manera, transmitirnos y hacernos sentir cuando vemos una película. Entonces, pues, como cada miércoles, vamos a invitar a nuestra querida amiga y colaboradora Tania Villegas, a que se conecte a esta transmisión. Y mientras les voy contando que tenemos una, una gran, gran, gran película de la que vamos a hablar hoy. La verdad es que personalmente estoy mucho más emocionado. Cada semana estoy muy emocionado porque esto de verdad me divierte y me apasiona mucho y, y me gusta mucho compartirlo con ustedes. Eh, siempre me ha gustado el cine y ahora que que puedo aportar esta interpretación metafísica, pues lo disfruto mucho más porque es como, eh, como unir dos, dos pasiones, ¿no? Entonces, eh, particularmente la película de hoy me emociona mucho porque es una película muy desafiante, es una película compleja, es una película que hay que verla más de dos veces, quizás tres, cuatro veces para para terminar de, de hacerse una idea de qué va la película y, y una vez que uno le va agarrando el hilo, eh, vaya, se, se degusta la película, se puede, se puede degustar y, y se puede disfrutar mucho. Estoy hablando de la película El Origen, película que, que fue creada en, en 2010, por ahí del 2010, y que pues la, yo creo que la mayoría la hemos escuchado mencionar, Déjenme conectar a Tania. Vamos a dar un momentito para que Tania se, se agregue a esta conversación. Hello. Hello, ¿cómo estás? <risa>
1: Muy bien, Manuel, gracias. A, de, dime cómo ando peinada, porque luego yo ya ni me veo. No, no sé si, el, si la lechuguita anda chueca o no anda así, o ya, ya no sé. Bro. La lechuguita
0: se ve muy bien ahorita.
1: ¡Ah, qué bueno! Bendito sea Dios.
0: Bendito sea Dios.
1: Bendito sea el Espíritu Santo, Manuel. Qué afortunada soy el día de hoy. ¿Cómo estás, Manuel?
0: Muy bien, Tania, muy emocionado. Les decía, antes, antes de que te conectaras, le decía al público que la película de hoy me particularmente me emociona, me emociona cada, cada semana me emociona mucho, pero esta película particularmente me emociona, uh -huh. me emociona más que la que de costumbre, entonces me siento muy motivado el día de hoy. Eh, quiero mencionar que, que con esta película inició inició esta mancuerna, ¿te acuerdas? Sí, de hecho sí. Entonces, tiene sí. Como, como que un significado especial. Mm. No sé si sea propiamente porque haya iniciado o por, por tanto contenido que tiene para ofrecernos esta película, Tania.
1: No, pues sí, es, es este... Fíjate que yo, yo podría decir que una de las películas que yo considero más representativas de Curso de Milagros... Son dos. Una es eh, obviamente de Matrix, ¿no? The Matrix. Que, que, que ya vimos. Y otra definitivamente es, es esta, Manuel. Hay mucho material cinematográfico, como lo hemos venido analizando todos los miércoles. Sin embargo, de las más, más, más representativas desde mi perspectiva, eh, uh -huh. que nos ayudan a ahondar eh, eh, prácticamente al 100% en lo que significa Curso de Milagros, son estas dos, ¿no? La Matrix y esta del origen, o sea, sin duda alguna, pero además es impactante porque, híjole, yo volví a descubrir algo que, bueno, fácil, puedo decirte que le he visto, fácil, fácil, unas diez veces,
0: fácil. Sí, 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 sí. Hoy,
1: hoy fue la décima vez que yo la vi.
0: Te creo. Y hasta
1: hoy descubrí algo al final de la película, que no había descubierto anteriormente, y hasta hoy yo dije, no, o sea ¿es en serio? O sea, yo estaba, te lo juro, impactada, porque dije, no es posible que esto no lo haya visto hasta después de 10 veces que he, que he este, visto la película, pero más que obviamente, la, la, cada que la veo, la analizo de una manera muy profunda, uh -huh. este, y sin embargo después de diez veces de haberla visto, no había logrado ver lo que queda al final de este gran material. O sea, además que creo que es una de las grandes obras maestras de Christopher Nolan, uh -huh. este, justo por el material que utiliza, por toda la creatividad, ¿no?, que... que... Que de, la, de la que echó mano para lograr, a través de una historia de ficción, contarnos lo que significa un curso de milagros. O sea, eso lo hizo de una manera realmente, o sea, no, para mí hoy, 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 yo dije, el maestro, el sensei Christopher Nolan, Manuel. Hoy, esa Es el para mí es un sensei, no manches, o sea, ya, para mí es el Bruce Lee. ¿No? ¿Ya sabes? <risa> no, del cine, de un, curso, de, de, el, de, de un curso de milagros en el cine, es Bruce Lee para mí, Christopher Nolan. O sea, ya es así, es como, dices, no puede eh. ser. O sea, es súper impactante. Realmente, mira, hay, hay varios detalles. O sea, es un como tú bien lo decías, es una película, es un material cinematográfico. Muy complejo.
0: Muy complejo. cuando
1: Sí, cuando no sabes nada de Curso de Milagros, ya de entrada es complejo, sin, sin ubicar Curso de Milagros. ¿eh? Tú ves esta película y dices, híjole, a ver, otra vez, ¿no? O sea, tengo que verla otra vez. Pero ya desde la perspectiva de Curso de Milagros, dices, no, puta, como 10 veces la tengo que ver para que más o menos me vaya cayendo el 20% que yo creo que el nivel de complejidad es también muy similar al de la película de Matrix, ¿no? The Matrix. O sea, es, es, es compleja, no son no son películas fáciles que vas a entender a la primera, solamente como material cinematográfico, pero como estudiante de milagro, de un curso de milagros, pues menos. O sea, las tienes que ver muchas, 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 muchas veces, porque cada vez que tú analizas este material desde la perspectiva de un curso... Eh, te van cayendo los 20, poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y bueno, este material es impactante. Realmente a mí eh, me, me, me rebasa, me, me, me simbra, me sacude, me, no sé ya ni qué decir, mano. O sea, así quede después de ver la película 10 veces, ¿eh? O sea, tú nada más, tú nada más <susurra> chécale, ¿no?
0: Yo creo que. Y la que... seguiré
1: viendo, obviamente.
0: Yo creo que esta es una de las cosas eh, más valiosas de la película que cada vez que la veas, es como si la, si, la, si la estuvieras viendo por primera vez. Cada vez que la veas, vas a obtener algo, vas a cachar una cosa nueva, vas a entender. Y, y bueno, sobre todo con, con, con acompañándolo, digamos, con el estudio de Curso de Milagros, eh, yo, yo me puse a hacer la tarea muy, de manera muy extenuante, Tania, eh, porque quiero quiero compartir algo de lo que de lo que esta película nos está dando y, y darlo que hagamos esta cápsula una una guía para que la, las personas le saquen más provecho tanto al curso de milagros como a la película, ¿no? Sí, por supuesto. Que Entonces, además yo
1: casi creo Manuel que eh, difícilmente lograremos terminar de analizarla toda hoy. Porque eh, sí creo que vale la pena ir Yo como también. desmenuzándola, desmenuzándola, perdón, poco a poco. Yo o también sea, lo sí creo. Hay... Hay puntos demasiado importantes, escenas demasiado importantes, diálogos demasiado importantes. Y mira, yo también me di a la tarea de hacer una labor muy profunda en específico con esta película. Por Eso. supuesto, por supuesto también, por lo que acabas de decir, ¿no? Porque este, este fue el parteaguas para nosotros. Sí. Justo esta película fue el parteaguas para nosotros. Entonces, eh, incluso extraje eh, varias frases del libro que van acorde con escenas muy específicas de la película. Entonces sí, sí hice como una labor muy profunda, por eso te digo, y, y yo sé que tú también lo habrás hecho, entonces no creo que acabemos hoy, pero vamos a tratar de ir avanzando poco a poco, porque creo que eh, coincidimos en que esta película en específico vale mucho la pena hacer un análisis eh, mucho más profundo, porque es una película sumamente simbólica. ¿No? sumamente o sea, simbólica y, y, y realmente vale la pena analizarla Oye, con Tania, este nivel de profundidad man, si, la,
0: si las otras películas que hemos presentado eran oro molido esta es no
1: esta, esta es... es
0: oro sólido es polvo de estrellas no sé cómo decir mira yo,
1: yo yo creo que la de la o sea de matrix es la mamá este es el papá
0: ¿no? O sea,
1: este es el papá. De, o sea, Lori, esta película es el papá y ya nos hará falta ver cuál es el hijo para completar la triada. De las películas sí, o sea que, ¿no? Yo, yo todavía tengo mejor.
0: yo todavía tengo otra favorita, ¿eh? Para hacer el no papá. ¡No me
1: digas! Que tú
0: también me la recomendaste, que también es del mismo director y que ya la veremos en su momento, pero pero bueno, vamos a empezar. Eh, eh, estamos hablando bueno. para la gente que se empieza a conectar de la película El origen o...
1: En o, español, ¿no? En español conocida Inception? como El
0: origen, Inception, Inception en inglés.
1: en inglés.
0: Donde participa como, como actor estelar de Leonardo DiCaprio.
1: Leonardo DiCaprio.
0: Eh, una película pues com compleja como ya dijimos y vamos a empezar directo, Tania, con... Empieza tú, empieza tú con, con estas frases porque me llama mucho la atención esto que comentaste de las frases. A ver, venga.
1: Bueno, es que fíjate que, bueno, vemos, por ejemplo, que hay este, que está este personaje que es Dom Cop, ¿no? Dom Cop. Está como tú lo acabas de decir, Manuel, está interpretado por eh, Leonardo DiCaprio, que además, bueno, es un actorazo de una talla impactante. Sí. Y, este, abre la película y lo vemos en una escena que a mí también me llama mucho la atención, ¿no? O sea, porque en, en esta escena donde él empieza en el mar, o sea, hay ahí unos policías que lo agarran y shalala, se va a ver a otro personaje que es este Saito, ¿no? Que es interpretado por el actor Ken Watanabe, Ajá. Este, y que él, por ejemplo, es, es como este personaje de Saito, fíjate que yo no lo había visto tan tan importante las veces anteriores que la vi, pero en esta, que hice un análisis mucho más profundo, no, hombre, es importantísimo, Saito. Es clave. Representa, es clave porque representa muchísimas eh, cuestiones de lo que sucede con el ego también a través, cuando tú estás en el sueño dentro del sueño, ¿no? O sea, que ahora lo vamos a ir analizando. Esta película es interesante porque justo nos está hablando de un personaje o sea, que se dedica a hacer este, originaciones, ¿no? Entonces, eh, obviamente él lo con, trabaja con los sueños y, y, y simbólicamente lo que él hace es entrar en el, en, el, en el inconsciente, ¿no? O en el subconsciente de las personas, que ese también es un apartado, Manuel, porque también me dio la tarea de, de buscar las definiciones de inconsciente y subconsciente, ¿no? Entonces, para yo poder tener una mejor comprensión de lo que nos está hablando la película, que está basada en Un Curso de Milagros, uh -huh. este, pero por ahora vamos a llamarle subconsciente, porque la película es, es la terminología que utilizan constantemente, ¿no? Ya después eh, ahondaremos en la diferencia de uno y otro. Sin embargo, bueno, ellos están hablando todo el tiempo del subconsciente. Él, él se dedica a, a entrar a la mente de otros, ¿no? Para... Eh, Robar información. Robar información, exacto, extraer ideas, ¿no? Y de repente, pues, conoce a Saito, ¿no? Que justo le pide que haga lo contrario, ¿no? O sea, que, que más bien eh, siembre una idea. Que de ahí, bueno, de entrada eso ya es fuertísimo, Manuel, porque si te… Eh, eh, ya ves que en el principio de la película, Leonardo DiCaprio… Eh, habla de lo que significa una idea, ¿no? Que incluso ya ves que tiene estos diálogos interesantes de eh, déjame, que es lo más contagioso, ¿no? Déjame eh, completar
0: esto que estás diciendo, sí, porque sí, yo, sí, 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 dilo, yo me, dilo, 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 me anoté las frases. Es tan ah, importante que me anoté.
1: Ah, eh, ok, dale.
0: Hay, hay dos partes en la película donde se habla de la naturaleza de las ideas. Ajá. Y en una parte se menciona lo siguiente, dice, una idea es resistente... Y contagiosa. Cuando una idea se instala en el cerebro, es prácticamente imposible de erradicar. Y luego más adelante hay otro diálogo donde dicen, una idea es como un virus resistente, muy contagioso. Y la más, la más ínfima semilla de una idea puede crecer y crecer y definir y destruir. Eh, como, y, y luego dice, como tú, como, como si, como, por ejemplo, como por ejemplo la idea de que tu mundo no es real, este pequeño pensamiento que lo cambia todo, y bueno, pues ahí ya empezamos con las similitudes con el curso, ¿no? Porque el Exacto. curso es un curso que se dedica a que va directamente al nivel mental, que va directamente a las ideas del estudiante del curso de milagros Entonces, ¿qué es
1: esta idea? perdón Manuel ¿qué es esta idea justo que tú dices que tenemos ahora nosotros sembrada ¿no? que, que dice que, que se aferra a lo que también este personaje de Mal que es la esposa de Cobb, que ya hablaremos de Mal, porque también es súper simbólica ¿de Molly? Eh, eh, Mal, ajá, sí, la esposa de de, de, de DiCaprio de en la película, ajá, de Cobb entonces, o sea, que eso hace mucha referencia a lo que ella decía, ¿no? Que, que este, según ella, este mundo es real, y, y no a la vez, pero en el caso de nosotros, es que esto es real. Que este mundo en el que vivimos es real, ¿no? Que esa es la idea que nosotros tenemos sembrada ahí.
0: En general, a cuestión, o sea, la película expone una cuestión de la realidad. Claro, en, en, claro. En medio de todo este drama que está viviendo Cobb, en medio de todos estos niveles de sueño a los que están llegando, la exposición en general es, ¿qué es real? ¿El sueño es real? ¿El segundo sueño es real? ¿El, el final del inconsciente es real? ¿Qué es real, no? Y hay un cuestionamiento constante de la realidad, eh, en general en la película. Lo mismo hace el curso de milagros, cuestiona en general, ¿qué es para ti real? ¿Y cuál es la realidad? y, y, y la reali Cuestiona la realidad de tu vida, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Y hay por ahí otra frase interesante que, que Mal le, le comparte a, a Cobb, que es cuando le dice, los sueños... No, no es verdad. Cobb es, es, se lo dice a esta chica, que es otro de los personajes, que es la que es la el arquitecto. Ariadne. Ariadne, Ariadne. olvide su nombre. Que le dice los sueños se sienten reales mientras está en ellos. Claro. ¿No? Esa frase también es así como que... <risa> no, muy... O sea, muy sacudidora. Claro. Pero bueno... Fíjate nada más, o sea, estamos viendo que Cop, eh, la esposa de Cop, que es mal, ¿no?
0: Se llama, eh, se llama Molly.
1: No mal, mal se llama. Mal, mal, tal mal. cual, tal cual, tal cual, mal, okay. ¿no? Y que además es muy simbólica porque ella es la representación del ego dentro de esta película. Y, o sea, le mm. llaman mal porque justo, o sea, la idea es que el ego es el origen de todo mal. Por eso es que le ponen a ella mal, ¿no? Mal. O sea, eh, eh, sí, porque además, bueno, sabemos que ella es la proyección de Cop, ¿no? Esta, esta esposa que es de Cop, ya sabemos que ella ya murió, ¿no? Nos, nos enteramos que pues ella muere, uh -huh. después nos enteramos por qué. Ella muere, pero finalmente eh, es una proyección que se queda eh, eh, dentro de, dentro de, de Cop, ¿no? No se puede, no se puede deshacer de, de esta proyección porque siente mucha culpabilidad, que es otra de las cosas, por ejemplo, que está bastante bien eh, manejado dentro de la película, ¿no? Porque bastante obviamente bien. todos nos sentimos culpables, ¿no? O sea, ves sí. todo el tiempo a un cop que, que se siente culpable, todo el tiempo se siente culpable. O bueno, sea, fíjate y es algo de lo para, que nos pasa a nosotros también, Manuel.
0: Para las personas uh, que la ven por primera vez o por segunda vez, y que, que pareciera un material complicado, yo creo que vale la pena explicar que, que, que la esposa va apareciendo en diferentes sí. escenas, echándole a perder la, el trabajo a COP, y que no es tan fácil distinguir cuál es el motivo de que ella esté apareciendo, pero el rompecabezas que se va armando, sobre todo el rompecabezas que va armando Ariadne como, como colega o, o como arquitecta de COP, es que Molly no lo deja en paz porque Molly vive dentro de su mente. Así es, y al dentro final, de su
1: subconsciente. Dentro uh -huh. de su
0: subconsciente, claro. Y al final él mismo confiesa, eh, Cobb confiesa que se siente culpable, o sea, lo dice literal, lo sí, que siento sí. es culpa. Es
1: culpabilidad. Porque
0: no. yo hice esto y esto y esto, ¿no? No se las quiero espolear, pero... Cobb confiesa en alguna parte que es culpa lo que siente y que esa culpa le, le impide controlar su proyección. Eh, la palabra proyección es una palabra que usa mucho el curso de milagros y, y este material tiene la maestría de presentarnos Las gráficamente
1: proyecciones.
0: lo que es una proyección del subconsciente o del inconsciente. Eh, yo, yo no particularmente a mí no me gusta hacer diferencia no, no me gusta entrar tan a, tan a fondo en los términos pero en esta película le llamamos subconsciente a, a lo que produce los sueños y, y se hace mucha énfasis en lo que son las proyecciones o sea proyecciones son personas que están ahí en los sueños eh, situaciones que están en los sueños cosas que que poblan el mundo que, que el arquitecto crea ¿no? dentro de la ficción de la película entonces, Exacto. ya para terminar esta idea, como menciona Tania, la esposa de Cobb está haciendo una proyección de su propia mente inconsciente o subconsciente que él no puede controlar, al contrario, que le, que le está saboteando constantemente.
1: Con todos los planes, ¿no? lo, todos Que los, tienen planes. los sueños, dentro y, de los sueños para lograr la, la meta, ¿no?
0: Y cabe señalar que, que lo mismo nos pasa en la realidad o, o en en este plano en el que vivimos. Cuando yo trato de ocultar algo en mi inconsciente, a, a alguna culpa, algún, algún miedo, este, este miedo esta culpa se va a manifestar y pareciera que nos va a arruinar la vida. En realidad esto no es así, y curso de Milagros nos ayuda a, a cambiar esta perspectiva. Pero bueno, es, es, una, es una analogía preciosa esta que hace la película, y cómo lo presenta tan gráficamente, ¿no?
1: Sí, porque además, bueno, es muy impactante eh, ver también dentro de la película cómo es que funciona el subconsciente para defenderse cuando no quiere que, que, se, que se le extraiga información, ¿no? Porque en el caso de cualquiera que esté dentro del sueño, siempre estamos viendo eh, personas armadas que están tratando de matar a los que están en, al, en el sueño, y esta es la proyección del soñador porque eh, crea este tipo de proyecciones para defender la información que está en el subconsciente. Que eso también es bien interesante, uh -huh. Manuel. O sea, cuando obviamente eh, o sea, todos entran a, a la mente de, de Fischer, ¿no? que es, eh, que es el, el empresario al que le quieren sembrar la, la idea, ¿no? que es al que realmente le quieren hacer lo, lo que es la originación, plantarle una idea. Eh, nos damos cuenta que a diferencia de, de, los, de los sueños anteriores, como fue el de COP, por ejemplo, o el de Saito, eh, incluso hay una frase ahí bien interesante porque dice, eh, cuando se dan cuenta que militares o, 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 o proyecciones militarizadas empiezan a querer sabotearlos o a matarlos, ¿no? O sea, todos se super eh, impactan y, y hay una discusión entre todos. Y COP dice, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, ahora este tipo de violencia que hay dentro de este sueño es mucho más fuerte de lo que habíamos experimentado antes, ¿no? Y es porque hay una explicación ahí en la película en, en la que se dan cuenta que en el, en el subconsciente de Fisher, que es el empresario al que le van a plantar la idea, este, pues trae ya nociones, ¿no? De, trae de, un de entrenamiento, milicia, ¿no? Trae un entrenamiento y shalala, y entonces vemos uh -huh. que estas proyecciones, lo que realmente están haciendo estas proyecciones es resguardar la información del subconsciente. O sea, tal cual, ¿no? Así que eso, es. eso también en la película es, es eh, como muy, muy, muy impactante. Es Entonces, clave. Eh, ajá, hay, hay por ahí otras frases interesantes, por ejemplo, de Saito, que dice algo: cuando, cuando, están, eh, cuando él está en el helicóptero con Cobb, ¿no? Antes de que vayan a, a, vayan a hacer el trabajo con, con Robert Fisher le dice algo que, que también es muy repetitivo en otras películas, que lo hemos visto en Vanilla Sky, que lo hemos visto en la Matrix, y que también es un concepto que maneja Un Curso de Milagros, que le pregunta, ¿quieres dar un salto a ciegas? Que es el salto de fe.
0: El ¿no? salto de fe.
1: En, en The Matrix lo vemos también, en Vanilla Sky lo vemos también, o sea, este concepto que se repite en estas películas que fueron hechas también en base a los principios de Un Curso de Milagros. En Manuel, Avatar también. En Avatar también hablan del salto a ciegas, ¿o que es el sinónimo del salto de fe? El salto de fe. De fe. ¿No? Uh -huh. que, y de, de hecho es impactante porque justo casi al principio, bueno, a diferencia de Vanilla Sky, que Vanilla Sky lo dicen ya al final de la película, en The Matrix y en esta del origen lo dicen casi al principio, sí. ¿no? O sea, que es uno de los conceptos que nos plantea un curso de milagros eh, no recuerdo exactamente en, no, en dónde, a lo largo, pero a lo a, a lo lo te, lo, mucho, te lo está ¿no? repitiendo, ¿no? Lo está repitiendo constantemente.
0: Y, y, y eso. Déjame, sí. déjame complementar esto que estás diciendo, porque Saito además le dice: ¿Deseas morir como un, como, deseas morir solo como un viejo con
1: amargado, amargado con remordimientos,
0: con remordimientos o, o prefieres dar un salto de fe?
1: exactamente, y o sea que eso es lo que la, re,
0: la repiten al final al final se voltean tres los papeles
1: veces. tres esta veces esta frase se repite tres veces durante toda la película al principio en la parte intermedia y al final que es con lo que ya está terminando, que, que, que es termina. cuando Cobb regresa al limbo, ¿no? <ríe> ahorita también vamos a hablar del limbo que es cuando él regresa a, para salvar a Saito, ¿no? Es. que ya lo vemos completamente envejecido y, y, y fíjate, él también Saito, o sea, en este momento al final de la película, por eso hablábamos de que es un personaje súper clave, o sea, él él también se siente de alguna manera culpable, lleno de remordimientos, Manuel, y es por eso que ya lo vemos súper envejecido, ¿no? Que bueno, esa es la ilusión que cree el ego, que también es otro de los principios que se que se abordan en un curso de milagros. Un curso de milagros. No, acerca del tiempo, de la muerte y de la vejez. Sí, sí, sí. Que ya vemos un Saito, o sea, obviamente, sumamente eh. envejecido, porque está en el limbo, que esa es la representación del sueño en el que estamos nosotros acá, ¿no? O sea, todavía de la desolación. hay un sueño... Exacto, que es impactante porque, fíjate, ellos cuando eh, eh, empiezan a planear el entrar a la mente de Robert Fisher, tienen que entrar a tres niveles distintos de sueño, o sea, es el sueño dentro del sueño dentro del sueño. Y después de estos tres niveles se encuentra el limbo, ¿no? Y fíjate nada más qué interesante, Manuel, porque yo incluso busqué eh, a través de la RAE el sinónimo de limbo. O sea, quitando que obviamente desde una cuestión religiosa sabemos, eh, no es esta definición religiosa del limbo, sino eh, de, de lo que es la RAE, bueno, ahorita les digo porque mmm, es, que, es que anoté tantas cosas en esta película, que ahora les voy a decir, aquí está, fíjate, ¿eh? de acuerdo a la RAE, lo que significa limbo, Venga. sin enterarse de lo que ocurre.
0: Inconsciente. O sea,
1: sin enterarse de lo que ocurre. Imagínate nada más, digo, ¡qué impacto! ¿no? Y dentro de la película ocupan esta definición del limbo y es en donde vemos a, que llega Saito. Es ahí, o sea, él no está ni enterado...
0: De lo es que está sueño? ocurriendo, ni, ni que es que esa, un sueño,
1: ni nada. Esa, que esa es la definición del limbo, de claro. acuerdo a la RAE. O sea, que a mí realmente me, me impacta mucho, ¿no? O sea, es, es impactante. Y fíjate, este eh, Saito, obviamente, como muere, ¿no? Él, él muere dentro de la película. Vamos a tener que spoiler algunas partes, lo lamento, pero es que es importante que analicemos, ¿no? Dentro del sueño, cuando le disparan, pues, él muere, ¿no? O sea, llega un momento en, en el que él muere y entonces... Eh, es por eso que llega ¿no? al, al limbo que es a donde Cop tiene que ir para poder rescatarlo eh, vamos a ir como analizando un poquito algunas partes, es que fíjate Manuel que aquí hay algo interesante con respecto a esta parte de Saito, por eso es que decimos que es tan importante este personaje o sea, él representa justo la aceptación de toda esta ilusión ¿no? que el ego, que el ego ha vendido, acerca del tiempo por ejemplo ¿no? Eh, y yo extraje eh, un pedacito de, de, de Curso de Milagros que va acorde con esta escena de Saito y de lo que vive este personaje de Saito, que se me hace como muy interesante, o sea, que habla acerca de, dice algo como, los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo, que es lo que está viviendo el personaje de Saito, ¿no?, Dice, inducen miedo a la repres a represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. O sea, eso es, eh, es, algo, es algo de lo que nos habla este personaje que hicieron para la película, ¿no? Uh -huh. Que es algo de lo que Saito está, está viviendo. Y mira, dice, en esto consiste la continuidad del ego la cual proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes, que tú que tú no eres esa parte de ella. El ego es la raíz de todo mal. ¿No? O sea... Eh,
0: ¿Cómo, cómo y, ves al ego en este personaje, Tania? Perdón, pero no 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 quiero perderme aquí. ¿Cómo okay. ves al ego en, en personaje de Saito?
1: O sea, lo que está representando este personaje no es al ego en sí, porque el ego okay. más bien está representado arquetípicamente a través de Mal, que es la esposa de Kof, ¿no? Al, al, hay un lado en esta representación de Mal. Lo que está representando Saito es lo que sucede cuando tú compras esta ilusión que te está vendiendo el ego, de que el, este mundo en el que vives es real. Por eso es que vemos que él envejece. ¿No?
0: O sea, que cuando, es lo que
1: a nosotros nos pasa aquí
0: cuando Saito cae en el limbo y se olvida de la realidad de la, en la película en el contexto de la película vemos este envejecimiento que es lo mismo que le había pasado a Molly y a Cobb la primera vez que ellos cayeron en el limbo.
1: Exactamente, exactamente. Que porque te acuerdas que Molly al final le dice, tú prometiste que ibas a envejecer conmigo. Y Cobb le dice, pero sí envejecimos juntos. Claro. O sea, sí lo vivimos, pero era el sueño. Sí. ¿No? No es real, porque dentro, dentro de la realidad nosotros seguimos siendo jóvenes, que esa es otra frase que se repite tres veces en la película. Muy
0: buena frase, ¿no?
1: No, excelente. que es lo que dice incluso Cobb al final? O sea, cuando, cu de, con Saito, ya ves que ellos se encuentran al final, bueno, al principio y al final, porque obviamente <ríe> la película arranca con el final, que es muy interesante. Cuando se ven, o sea, le dice Saito a Cobb. Tú, yo me acuerdo de ti porque eres como un sueño mal recordado, ¿no? Y entonces Cobb se acuerda que tenía que regresar por él. Le es que yo tenía que venir por ti para recordarte que esto es un sueño, ¿no? Entonces Saito es la representación de la ilusión que le compramos al ego acerca del envejecimiento. Porque, él, o sea, si nosotros aceptamos, ¿no?, eh, a Dios, por así decirlo, sabemos que el espíritu jamás va a envejecer. No es real, porque está esto acerca del tiempo es también una ilusión, Manuel, y eso es lo que está vendiendo el ego, sí. ¿no? Y esa es la representación que hacen dentro de la película, por eso el personaje de Saito es tan importante, porque estamos viendo que él envejece y también en algún momento, como tú bien lo dices, acerca de, la, de, de, de Cobb y de Mal, o sea, ellos también envejecen, pero adentro del sueño,
0: porque adentro del limbo.
1: cuando adentro de. Exacto. ¿Qué, cuando, qué, ¿Qué es lo que sucede cuando, cuando Cobb rescata, rescata a Saito? Los vemos otra vez, jóvenes. Sí. ¿No? Cuando hay, regresamos hay a, la, punto, a la escena del avión, ¿no?
0: Hay otro punto aquí, Tania, que en este limbo, que, que según tu la definición que encontraste, que nos compartes, el limbo sería como un estado inconsciente, porque no me entero, ¿no? Literalmente la definición dice es un estado en el que no me entero. Entonces, en este mundo, en este nivel del de limbo que, que la película nos presenta, también hay algo muy interesante. Eh, las personas que llegan al limbo son dioses y construyen un mundo y, y hacen lo que quieren y, y, y ellos tienen el control, en comillas entre, entre comillas, el control que, así que es, es parte así de lo es. que nos vende el ego, ¿no? En este mundo, en este plano donde yo soy una persona, puedo construir, puedo hacer, puedo aparentemente tomar decisiones, que es la ilusión que nos vende el ego también, ¿no?
1: Sí, que nos, esta, nos hace creer en esta falsa seguridad, Manuel,
0: ¿no? Uh -huh. ¿No? O sea, Así en esta es.
1: falsa realidad. O sea, y efectivamente, y, y fíjate nada más también qué interesante, hay algo que se toca en la película. Finalmente, dentro del limbo, es donde cada uno mantiene su caja fuerte, su caja de seguridad. Donde está resguardada la idea más importante a la, la que está defendiendo el subconsciente, ¿no? O sea... Porque si, te, si, si no mal recuerdas, al principio de la película, cuando arranca, también vemos la caja la caja de seguridad de Saito, sí ¿no? O sea, sí. y, y en el caso de Mal, o sea, lo mismo. Que ya después obviamente entendemos que Cobb sentía toda esta culpabilidad porque él es el que le siembra la idea de la muerte y de que el mundo no es real y de que solamente puede despertar muriendo a mal, no, ah, a su esposa, Porque esa es la, a su esposa y, y por eso entendemos que él se siente tan sí. profundamente culpable, ¿no? Que, o que
0: sea, para mí y yo creo que para muchos estudiantes del curso esta caja fuerte y este simbolismo de la idea de la, del pequeño pensamiento eh, no pude evitar no recordar la frase del curso cuando el, cuando el curso de milagros dice la pequeña y alocada idea de cuál el hijo del, del hombre olvidó reír ¿No? porque incluso en una parte de la película Cobb lo describe como que hay un lugar secreto donde, donde mi esposa guardó una idea que quiso olvidar y que quedó muy profunda ¿no? y que fue hasta donde Cobb llegó a cambiar esa idea Así es, y mira, con respecto justo a lo que
1: estamos hablando de que en, en este nivel, en el limbo es donde ellos empiezan a crear eh, Cobb dice, en un sueño creamos y percibimos nuestro mundo simultáneamente, ¿no? Dice, lo hace, lo hacemos tan bien que ni nos damos cuenta. O sea, obviamente ellos no, 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 como están en el limbo, no se enteran, tal uh -huh. cual, ¿no? Lo dice esta descripción de la, de la, de la que estamos, de la que estamos hablando, este, Manuel. Entonces, eh, bueno, eh,
0: déjame. Déjame recapitular un poquito, Tania, para la gente sí. que se está sumando.
1: Sí, perfecto, que ve perfecto. Que aquí Manuel. mucho
0: movimiento en el chat. Estamos hablando de la película El Origen y, y de los mensajes y lo valioso que es esta película para los estudiantes de Curso de Milagros, porque nos ofrece muchos, mucha ilustración gráfica de conceptos bien importantes, conceptos metafísicos muy importantes. Ya hemos hablado del, del limbo, que es este estado de inconsciencia. Ya hemos hablado de los sueños. Ya hemos hablado del inconsciente. Ya hemos hablado de las proyecciones. Todo esto está ejemplificado de diferentes maneras en la película. Está muy bien trabajada esta, esta trama, como que va ejemplificando todos estos conceptos. Y algo que quiero agregar aquí es que esta película es un desafío a la mente lo primero que sucede en la película es el final. Entonces, desde ahí ya nos está desafiando con, con la linealidad temporal que, tiene, que tenemos en la cabeza, ¿no? Los seres humanos queremos creer que todo es lineal, que hay un principio y un final. Y de entrada la, el, el, el director de esa película dice, no, vamos a empezar por el final, luego les cuento qué pasa a la mitad y luego la volvemos a terminar. O sea, desde ahí ya, ya empieza el desafío Hacia, hacia la mente del espectador, y todo el tiempo la película está jugando con espacios, diferentes espacios eh, temporales, distintos espacios, distintos tiempos, incluso distintas duraciones de tiempo, porque en un nivel el, el tiempo corre, y mientras aquí, son, mientras aquí corre un minuto, en otro nivel pasan... Creo que es creo que una hora y luego en otro nivel son tantos años, etcétera Entonces, nos están jugando, nos están desafiando todo el tiempo con estos diferentes marcos de referencia temporal. Entonces, desde ahí es un desafío eh, muy interesante, ¿no? Así es.
1: Fíjate que otra de las escenas interesantes, Manuel, dentro de la película es cuando eh, Cobb está buscando, eh, cuando Cobb ya está con Yusuf, ¿no? Queda con, con el que empieza a armar todos los sedantes para... para el químico. Poder sedar, el, el químico, exacto. Este, Ya ves que lo lleva a, a como un tipo sótano en donde lo encuentra, donde todos están durmiendo, ¿no? Uh -huh. eh, hay muchísima gente durmiendo, está sedada, y entonces le dice a Cop que, que trate de probar ese sedante porque es el que quieren utilizar para lograr que una vez que todos entren al sueño, tanto Cop como su equipo, ¿no? Logren aguantar tres niveles, porque pues obviamente van a, van a estar eh, en tres niveles distintos. Y ahí eh, le, le, le preguntan algo a, a un señor que está eh, vigilando que todos estén dormidos, ¿no? Y él comenta algo como el sueño se ha vuelto su realidad, ¿no? Y entonces Co pregunta, ¿pero qué? O sea, ¿a, ¿a qué vienen? ¿No? Vienen vienen a dormir y le dice, sí, pero más bien vienen a despertar, ¿no? Y ves a todos que están dormidos, o sea, y que sí. llevan, que, que, o sea, ellos dan a entender que este, este, este grupo de personas pasan de tres a cuatro horas diarias, ¿no? Este, sedados porque van a despertar no van, o sea, los ve dice están dormidos no vienen a despertar, o sea eso también es como muy simbólico y esa parte es como este sumamente interesante, no dentro dentro de la película porque ahí estás viendo una representación más una, que es muy simbólica de lo que estamos viviendo nosotros, ¿no?
0: Una muy buena broma metafísica ahí. Ah, exacto,
1: de verdad, <ríe> si sí, no vienen a dormir, vienen a despertar, dice no, puta. <ríe> y mira, eh, eh, hay otra otra frase que Cobb dice por ahí, que también se me hace muy interesante, que era lo que hablábamos acerca de lo que significan las ideas. Él dice, la idea más chica puede crecer hasta destruirte o definirte, ¿no?, Uh -huh. O sea, que en el caso de nosotros, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando en un curso de milagros, Manuel, esta idea de que este mundo en el que estamos es real nos ha destruido realmente, ¿no? O sea, y, y, y también tal vez de alguna forma
0: nos no ha diría, definido, Yo no diría ¿no? destruido, porque en nuestra verdadera naturaleza no podemos ser destruidos, pero sí jugamos claro, al juego dentro del de del sueño, muerte. Claro,
1: es que eso me, es, ¿no? a eso voy. Dentro del sueño, ¿no? Porque ya ves que también eh, es algo que dice un curso de milagros. Este mundo en el que estamos no es un mundo feliz, no es un mundo bonito, ¿no? Así Dentro es. del sueño, esta idea, o sea, sí, sí, de alguna manera nos ha estado destruyendo. Que yo sé que nada real puede ser amenazado ni destruido. Sin embargo, en el sueño, en el Jugamos sueño sí, el porque creemos, exacto, creemos que, que, de que la esto muerte. es real
0: jugamos el juego de la escasez, jugamos el juego de la enfermedad, jugamos el juego del envejecimiento,
1: de jugamos muerte. el juego
0: de la destrucción, de la muerte. Entonces, sí, sí. O sea, nada más quería aclararlo para que la gente no se nos confunda. Yo, yo te Ah, entiendo, claro,
1: claro, claro, claro. Pero
0: claro. aquí hay un juego que estamos todos jugando de manera eh, acordada y que es Darle realidad a este mundo es jugar este juego de la destrucción, de la devastación, de la muerte, del envejecimiento, del aburrimiento, de que nada es eterno, de que todo termina por acabarse, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es esto que, que estás comentando ahorita, Tania?
1: Sí, Manuel, porque, este, obviamente, eh... Hay como muchos conceptos que está manejando la, la, la película. Fíjate uh -huh. que otro de los conceptos eh, que, que también estudia eh, o profundiza eh, se profundiza en un curso de milagros que queda bastante claro en la película, es lo que hablábamos acerca del tiempo, ¿no? Que uno de los personajes, hemos venido repitiendo, que uno de los personajes claves que representa esta cuestión es Saito. Este, y, y fíjate que, que lo que nos da a entender una parte muy interesante... Es eh, que el tiempo se perpetúa a través de la culpabilidad y el miedo, ¿no? O sea, eso eso eh, creo que también es otro de los conceptos sumamente interesantes, o sea, que hemos eh, tratado de estudiar y que también es algo de lo que nos habla un curso de milagros. Porque y en la queda película.
0: Clarísimo en la película. En la
1: película queda súper clara esta parte. Queda clarísimo. Manuel. Lo, o sea, lo
0: hacen. Es... El, el, la prisión que creó Cop en su mente para guardar las memorias atesorando la, los momentos que, que sentía el culpa con su familia y que al final termina siendo, le dice, le dice Ariadne, una prisión de recuerdos. Porque Así él quiere es. perpetuar eso, ese tiempo.
1: ¿no? Ese tiempo. Pero además fíjate qué simbólico es que además es a través de un elevador, ¿eh? Sí. O sea, si te das cuenta, ¿no? Va bajando piso por piso y en cada piso tiene un, una memoria ahí atrapada no sí. o sea en el tiempo y, y ya hasta el final no hasta el último piso es donde encontramos que está la, la, este recuerdo que es la tesora más y el que está súper protegiendo que es en el momento en donde en donde muere. mal y él sí es en donde muere mal no donde Así donde es. ella ella ve que que se va, Pero también es como muy simbólica esta forma en la que él fue construyendo a través de un elevador estos, estos pisos en donde está lleno de, de recuerdos. Él no quiere dejar soltar este recuerdo de, de la esposa, ¿no? Y ya después, como hemos venido diciendo, pues entendemos la razón.
0: O sea, qué? esta
1: culpabilidad que él tiene, ¿no? O sea, se sintió culpable de, de alguna, bueno, Se sentía culpable por, por la muerte de ella, ¿no? Por la
0: muerte de ella. ¿Por qué dices que es muy simbólico el ascensor, Tania?
1: Pues sí, porque de alguna manera, o sea, eh, yo siento que es, es como, es como siento que así vamos atesorando nosotros los recuerdos eh, eh, dentro de la mente. Es, eh, los, los ubico así como, como en compartimentos, así Manuel, ¿no? Es. Sobre todo porque, y, y fíjate aquí hay otra cosa, eh, muchos directores de cine eh, utilizan muchos arquetipos para, para representar la mente. En algún momento hablaremos de eso. Uno de ellos es Stanley Kubrick, ¿no? Stanley Kubrick, por ejemplo, en la película del resplandor, utiliza la mente como un laberinto. Y tú ves la película todo el tiempo, y de hecho hay un laberinto donde el niño entra y lo recorre Ajá. todos los días, ¿sabes? Pero es una cuestión muy simbólica. Y desde la, la perspectiva de Stanley Kubrick, él ubica la mente como un laberinto que realmente ese es uno de los eh, conceptos importantes que él maneja en la película, ¿no? Así es. En este caso, Christopher Nolan, ¿no? O sea, nos muestra, o sea, que estamos utilizando la mente como si fueran compartimentos en donde estamos guardando todas las memorias, ¿no? Y entonces por eso es que es, es como, este elevador es una cuestión muy simbólica, porque es como, mientras más hondo y mientras más profundo vas, estás en el limbo.
0: Así es. ¿No? ¿Y, ¿Y más de qué profundo... manera
1: vas bajando a través de un ascensor? O sea, lo que haces es bajar, no estás subiendo, estás bajando, ¿no? Sí. Que es ahí donde estamos nosotros.
0: Un curso de, de, un curso de milagros te habla de los niveles del ego. Y te habla de que el, el mundo que hemos eh, fabricado, falsamente, está lleno de niveles. Lo hemos fragmentado en niveles. Así y, es. Y la película presenta los niveles con el ascensor y presenta los niveles con los diferentes niveles de, de, sueño, de, de, de los, sueño. De sueño, claro, ¿no?
1: claro. Y ahí también, si te das cuenta, o sea, en todos esos niveles está el ego, que es mal, ¿no? En, en todos esos niveles está el ego, en distintos momentos, en distintas escenas, en distintos... Este, ámbitos, ¿no? Hay uno que está en la playa con sus hijos, otro está ella sola, que es donde está en el hotel, o sea, todo el tiempo estamos viendo todos, todos estos niveles, ¿no? O sea, desde el más alto hasta el más bajo, que ya en el más bajo es donde es, es, eh, encontramos el limbo, ¿no? Este mundo que ellos construyeron, y todo esto que sabemos. Entonces, o sea, está llena de simbolismos, Manuel, o sea, esta película es como para, sí, realmente hay que analizarla, y no hemos abordado todavía lo que ellos utilizan, que es su tótem, ¿no?, para ubicar, que, 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 que están, en, en, para diferenciar la realidad del sueño.
0: ¿Qué podemos este decir tótem del, del tótem, es, Tania?
1: Bien, pues es súper interesante, Manuel, porque... Pues ya, de
0: una vez, venga.
1: O sea, una de las cosas que nos plantea la película, y bueno, por eso te digo que me da mucha pena, pero voy a tener que spo spoilearla, ¿no? Porque no hay otra forma de hacerlo en esta ocasión. Este, realmente es, es eh, un poco confuso, ¿no? El, el, el que estos personajes utilicen el, el tótem supuestamente para ubicar cuando ellos están soñando y cuando ellos están viviendo supuestamente la realidad. Lo que nos hablan acerca del tótem es que eh, en el tótem que utiliza, por ejemplo, Cobb, es el que utilizaba su esposa, ¿no? Y se lo queda él. Uh -huh. Entonces, él, eh, dentro de la película hay un diálogo muy interesante en donde Cobb nos informa que este tótem, cuando él está en la realidad, da vueltas, gira y cae, ¿no? Uh -huh. Y cuando está dentro del sueño nunca cae. O sea, queda girando todo el tiempo, Manuel, ¿no? Claro. Pero el detalle en el que yo me fijé hoy, apenas hoy descubrí dentro de la película, ¿no? Y luego obviamente hice mi, hice mi research, ¿no? O sea, que, que efectivamente me di cuenta que era real y hasta hoy me di cuenta. Es que al final de la película, cuando él logra salir de este nivel del sueño, ¿no? <risa> Resca o sea, logran implantar la idea en Robert Fisher acerca del padre, ¿no? De que él se independice y, y no continúe con los pasos del padre. O sea, es que supuestamente Saito hace la llamada y entonces Cop puede regresar a Estados Unidos para estar con la familia, porque si no mal recordamos, él estaba acusado de haber matado a la esposa, por eso no podía ingresar nuevamente a los Estados Unidos. Supuestamente todo sale muy bien, Manuel, ¿no? Uh -huh. Supuestamente todo está perfecto, Vemos, lo vemos a Cobb en esta última escena llegando acá, porque obviamente él llega al aeropuerto, lo recoge el papá y luego lo vemos en su casa, ¿no? Y todos decimos, ¡guau! Wow, ¡Sí lo lograron! ¿No? Todo es impactante. Y lo primero que vemos en esta escena final es que él saca su tótem y lo hace girar en la mesa. Corte A, vemos que por fin puede ver la cara de sus hijos, porque él no había querido ver la cara de sus hijos Ajá. para no hacer el sueño real, ¿no? Ajá. Y entonces vemos que los hijos voltean y decimos, ya, la libró, la sí libró. lo logró, ¿no? Pero Christopher Nolan es tan, tan, no sé cómo decirlo, ¿no? Que inmediatamente la cámara, después de ver esta escena donde él está feliz con los hijos, regresa a la mesa y el tótem jamás se cae. Nunca se cae. El tótem queda girando todo el tiempo en la mesa. No sabemos realmente, Manuel, si Cobb logra salir del sueño o se queda en el limbo.
0: Interpretación de cada quien.
1: Así es. Cada quien que lo interprete como quiera.
0: A mí Porque me gusta pensar... Porque yo jamás
1: pensar... había visto ese detalle y, y, es, y te voy a explicar. El tótem es muy representativo por eso. Porque también puede ser que si no lo logra, quiere decir que nosotros estamos también todavía dentro del sueño. Claro. Y que la meta y la aspiración es a que nosotros lo logremos, pero aún estamos aquí.
0: ¿no? A, mí, a mí me gusta pensar que, que Christopher Nolan hace una broma y otra broma metafísica, <ríe> y dice, a ver, pues el, el tótem sigue girando, o sea, no hemos salido del sueño, no se crean que esta... Que esta realidad es real, ¿no?
1: Ya se acabó.
0: Como que nos falta subir un nivel, ¿no? Como que todavía estamos dentro del sueño.
1: Ajá, o sea, pero adentro dentro de la ficción, de la película, tampoco lo sabemos.
0: Tampoco lo sabemos, la, la ¿Tampoco cámara... Tampoco
1: sabemos si realmente Cobb lo logra o no.
0: La cámara corta, Porque fíjate.
1: ¿no? Exacto, porque además hay, hay algo interesante, porque si no mal recuerdas, que esa es, que es otra trampa también de Nolan, que es impactante, porque esta, esta duda la siembra desde que Cobb se encuentra con, con Mal, al, al final, ya casi al final, que encuentran a Fisher, ¿no? Ya, ya ves que Mal secuestra a Fisher con, con la idea de que, de que Cobb la siga, ¿no? Y la vaya a sí. buscar y se quede con él. Pero al final ella le empieza a cuestionar cosas, o sea, ella dice, hay diálogos bien interesantes también, y le dice, tú eres el que está soñando, ¿no? Una cosa es lo que tú piensas, pero ¿qué es lo que tú crees? El que está soñando eres tú. Y todo el tiempo, la perspectiva desde este lado, desde el personaje de Mal, es todo el tiempo el que sueña eres tú. ¿Cómo? O sea, él, cómo está, ella le plantea, tú estás diciendo que soy yo, la que no sabe ya diferenciar entre el, el sueño y la realidad. ¿Cómo no sabes tú que eres tú el que lo está viviendo? Uh -huh. Desde ahí Nolan estratégicamente nos está sembrando muchísimas cuestiones que casi cierra al final.
0: Claro. Manuel. Está sembrando que lo deja la...
1: obviamente abierto, ¿no? Está Para sembrando la, interpretación la, la de pregunta. Cada
0: quien. Y que cada quien nos preguntemos si realmente lo que vemos es real.
1: Sí, porque ella, por ejemplo, Mal, hay hay una frase que le dice a, a Cobb ahí, en esa parte que le dice, ¿te sigues diciendo lo que sabes?
0: Te sigues repitiendo lo que sa lo que ya te, lo sabes. Que sa lo
1: que ya sabes, le dice, pero ¿en qué sabes? crees? Sí. ¿No? ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? O sea, eh, eh, realmente es... Es, es una pieza magistral, es una pieza magistral, Manuel, ¿no? Definitivamente. Porque desde, de, o sea, está el sueño dentro del sueño, más los diálogos que hay entre los personajes, o sea, los mismos personajes, llega un momento que ya no saben qué es real y qué no, nosotros tampoco, ¿no? O sea, nosotros estamos igual, exactamente sí. igual que ellos, ¿no?
0: Sí, 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 por eso te digo que el planteamiento general de la película es este. Uh, cuestionate tu realidad, ¿realmente lo que estás viviendo es real? Y, y bueno, nos da muchas pistas, nos da muchos manejos, eh, muchas situaciones, diferentes situaciones y diferentes formas de preguntarnos la misma cosa. ¿Lo que estamos viviendo es real o no es real? ¿Podría ser un sueño? ¿Por qué? Porque los sueños se sienten reales cuando estamos en ellos. Y no es hasta que despiertas cuando notas que había algo extraño en el sueño. Esto, Este es un diálogo que, que le dice Cop a, a, a Ariadne, cuando le está dando las clases, le dice, lo que sientes, eh, los sueños se sienten reales hasta que despiertas y te das cuenta de que había algo extraño en el sueño. Así y luego es. le vuelve a reafirmar cuando le dice, la cara llena de vidrios duele cuando estás soñando. O sea, lo sientes, el sueño se siente entonces, ¿qué te hace pensar que no estás soñando ahora mismo, viéndonos en este video?
1: <risa> Oye, nos va, vamos a tener que hacernos la pregunta que, que dice Cop, que es estratégica. Si sabemos cómo llegamos aquí, es real.
0: Es real. Si
1: no, si no sabemos cómo llegamos, estamos soñando. Así es. ¿Te acuerdas cómo llegamos hasta acá, maná? ¿Te acuerdas
0: cómo llegaste aquí? Pues <risa> yo no me acuerdo. Pues no, mira, ya, Tania. Ya no sé. Vamos... <risa> ya, ya no sé. Vamos eh, vamos a tener que hacer una segunda parte de... Porque a mí todavía me falta, ¿eh? ¿eh? No, a mí
1: también, a mí también, Manuel. Extraje muchas frases de Curso de Milagros que, que, que te digo que ya, obviamente, pues... Eh, por eso te decía yo en un principio que yo creo que una cápsula... Yo creía y ahora estoy segura de eso no nos iba a alcanzar para... Como para terminar todo el análisis porque es una película que sí merece como su...
0: Su tiempo no, su,
1: su, su tiempo porque además o sea nosotros también tenemos que empezar a digerir cierta información manuel o sea no no es una información que
0: nos caiga no 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 a la por primera. supuesto que no. Yo, no yo todavía yo todavía siento que tengo que ver la película unas otras diez veces para, para terminar de, de, de entender pero mira les voy a adelantar un par de cosas que, que vamos a ver la siguiente semana para la gente que está aquí conectada, para los que vayan a ver este video, que, que estén al tanto de qué es lo que vamos a ver. Les tengo por ahí un ejemplo de una relación santa. Literalmente, el, el curso habla de la, de la relación santa y esta película nos presenta una relación santa. Les tengo también por ahí eh, un ejemplo de perdón que se hace durante te... la película, ¿no? Que obviamente pues, tú ya sabes cuál es. Hay una... Hay un proceso ahí, de hecho son dos, pero bueno, dejémoslo en uno, que es el principal, y el otro es como secundario. Eh, procesos que van desde el planteamiento hasta la catarsis, y, y un, hacer un cambio de percepción, que es el perdón al final de cuentas. Un, un cambio de percepción, y, y y hay por ahí otras cosas que vamos a ver, que todavía tengo reservadas y que ahorita pues ya no nos da tiempo. Pero que estoy de acuerdo con Tania, hay que hay que dedicarle al menos otra cápsula a esta película y darles la, la oportunidad de que si no la han visto, vean la película y si ya la vieron, la vuelvan a ver. Ahora ya con lo que les adelantamos y con la información que Tania nos viene compartiendo, seguramente ya la, ya la verán con otros ojos.
1: <risa> no, sí, bueno, es que... Es que además, eh, eh, pues bueno, está lleno todo de simbolismos, Manuel. Entonces, sí, 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 hay, sí. Que, hay que, estos simbolismos no, 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 los, no los capta uno de inmediato, ¿no? O sea, sino que tiene, o sea, vaya, la información se queda en el inconsciente. Sin embargo, ya después es como que la, la vas empezando a digerir poco a poco. Así es. Y vamos encontrando, y es lo que yo te digo, o sea, yo por ejemplo no me había dado cuenta de este detalle al final, ¿no? Que queda... El final
0: abierto. ¿Sabes que muchas personas odian esta película por, por eso? ¿Por la última escena? O, a mí me han no hecho me estos di comentarios, dicen, yo odio esa película porque al final no, no me queda claro si pasó o no pasó, si está soñando o no está soñando. Y, y hay, mucha, hay muchas personas que se sienten ansiosas con ese tipo de situaciones, con, con, la, con la indefinición, ¿no? con la ambigüedad de, de, de no saber en qué acabó. Pero, pero bueno, yo es...
1: creo que también al, al mismo tiempo es, es una propuesta interesantísima. Claro,
0: claro que Porque lo
1: es. Porque lo que decimos, ¿no? O sea, de alguna manera también puede ser muy simbólica la cuestión de que estamos siendo nosotros representados ahí mismo.
0: Así es. ¿No? De Como si diciendo, esto es un sueño, no es un sueño. Aquí sí,
1: o sea, nosotros seguimos en el sueño, ¿no? O sea, ya te di toda la información, pero ¿qué crees? Sigues en el sueño.
0: Sigues en el sueño. ¿no? El sueño. O sea
1: en el sueño, Manuel, y obviamente digo la meta y el objetivo de todos es despertar, pero fíjate ya para terminar bueno, yo terminar ya, ya esta parte, yo me quedé pensando eh, esta película es interesante porque nos plantea no esto que estamos adentro del sueño y cómo lo estamos viviendo no muchos conceptos de un curso de milagros
0: uh -huh.
1: y de repente me puse a pensar Manuel si de alguna manera los que nos dedicamos al cine quisiéramos crear ¿no? una, una historia que hablara de Curso de Milagros, yo creo que una propuesta importante o interesante para mí sería ok, estoy adentro del sueño, ¿ahora cómo salgo? ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para salir? Yo sé que la respuesta está en el libro, ¿no? en, en Un Curso de Milagros, pero eso tal vez sería interesante verlo en una historia de ficción
0: verlo gráficamente, ¿no? Así ¿En qué, es. Exacto. ¿En qué consiste el perdón? ¿Cómo aplicar el perdón? ¿Cómo recibir la expiación? Eh, ¿Cómo cómo cambiar la percepción? Tenemos mucho que hacer como cineastas, Tania.
1: Sí, Manuel. <risa> Definitivo. Pero bueno, pues ya dejaremos que el Espíritu Santo haga lo suyo.
0: Dejaremos que el Espíritu Santo nos guíe y bueno, pues. Les voy agradeciendo a toda la gente que se conectó, a los que siguen por aquí conectados, pues muchas gracias. Les, les tengo una noticia maravillosa y es que estas cápsulas se, se están haciendo en podcast, se están haciendo en audio.
1: ¡Ay, ah, sí! Para las personas que, que no
0: tengan el, el tiempo o, o tanta, tanta, tanto espacio para estar aquí viéndonos eh, durante toda la cápsula pues ya están disponibles muchos, muchos de los audios que hemos hecho. En, en Spotify los pueden encontrar. Busquen por ahí Descífrate en los podcasts de, de Spotify o en esta plataforma que se llama Anchor. Ancho, como la palabra ancho en español, pero al final con una R, Anchor. Y también nos buscan como Descífrate y por ahí se suscriben al canal y pueden escuchar los audios, pueden... Pues es una manera mucho más, eh, me parece, práctica de escuchar estas grabaciones y repetirlas y repetirlas. Y también de compartirlas. Si de pronto le, les, les interesa o se sienten guiados a compartir este material, me parece que es mucho más práctico compartir un audio que, que compartir el, el video de Facebook. Entonces, eh, por ahí está ya disponible. Eh, esto sucedió sin que nosotros lo planeáramos, pero bueno... El Espíritu sabe cómo trabaja y nos va guiando, ¿no? Y les, les hacemos esta invitación también, a que se dejen guiar, como dice aquí Gisela, muy bien, muy bien eh, apoyado aquí, pediremos guía al Espíritu, y pues nosotros también es lo que hacemos, pedimos guía y tratamos de dejarnos guiar.
1: Que además, Manuel, fíjate que esto de los audios está increíble, porque a mí me ha pasado. Yo estoy haciendo cosas en casa y lo estoy oyendo, ¿no? O, sí. o sea, y, y puedo al mismo tiempo hacer otras cosas mientras estoy oyendo el mientras material. Mientras creo que Mientras escucho. Entonces, es un, o, o vas manejando en el carro y, y, ¿no? O sea, y tienes ahí tú, estás escuchando. O sea, no sé. Creo que, como dices tú, es súper es práctico y yo estoy muy emocionada con estos audios. Yo ya los empecé a oír. Se los recomiendo ampliamente porque la verdad es bien interesante estar eh, pues eh, constantemente eh, re reforzando ¿no? todo lo que, lo que vamos aprendiendo. Sí, que esa es la idea sí, de sí. hacer esto.
0: Fíjate que, que yo también estuve escuchando una, un par de cápsulas y me di cuenta de que es como una manera de recordarme a mí mismo otra vez. El concepto de curso de milagros, el sueño, acuérdate que esto no es real, acuérdate que que tienes un maestro, acuérdate que no estás solo, ¿no? Es como un recordatorio, es como una forma divertida de recordarme. Ahora, eh, curso de milagros, ¿no?
1: Sí, está increíble. Entonces, pues, eh, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Manuel, les mando un abrazo este, enorme, de verdad, gracias. Y, pues, este, pues, aquí nos veremos a la siguiente para continuar con este trabajo de... De esta película, peliculón del Sensei Christopher Nolan.
0: Del Sensei Christopher Nolan. Muchas gracias a todos y bueno, muchas gracias a ti también, Tania. Un placer estar aquí contigo.
1: Gracias. Igualmente, Manuel. Que tengan excelente semana.
0: Bye. Hasta luego.